0: Qué bacanería este tal en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Diste algo, Lucas.
1: Ya estamos listos.
0: Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes.
1: El Corito Histórico. Panas y bellas damas, sean bienvenidos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde les contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa y entendible. Es decir, como no se las contaron, sus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaron votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez. Claro
0: que sí. Sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de la historia de Venezuela, en donde estamos, como siempre, trayéndote todo eso que no sabías sobre las batallas, eventos, próceres, todos esos personajes de la independencia y de la historia de Venezuela, pero en el, en el idioma. ...de El Corito Sano, idioma callejero... ...como que estás de ahí ahí con tus próceres... ...porque estos señores eran como tú y como yo... ...háblales ahí, Manao...
1: Así es, así es, así es... ...no olviden tampoco que El Corito Histórico... ...es el podcast que te enseña... ...y si te descuidas también te preña... ...pero de forma consensuada... ...bella dama, mi amor... ...solamente si tú lo quieres... Y lo deseas especialmente. Exactamente. Reproducción
0: consensual y planificada. Hoy traemos un episodio bien interesante, un prócer que nos han pedido mucho. Pero tú sabes que antes de entrar ahí yo quiero recordarles y también si es tu primera vez escuchando el corito histórico, primero agradecerte por estar acá escuchando el corito histórico y que te, ojalá te vaciles este contenido. Y segundo, que nos puedes escuchar en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, eBooks. Pero también estamos en el canal de Daniel Lara Farías, en YouTube. Entonces allí tú te lo puedes vacilar y coño, me gustó mucho esto, le das like. O nos puedes dejar también allí tu comentario. Recuerda también, Chayán se llama Elmer. ¡Eso! Cuéntales ahí cómo es que pueden llegarse para el chayan se llama Elmer antes de empezar.
1: Bueno, ustedes pueden entrar a nuestra página web www.elconsextoerico.com y allí, además de darse los episodios, en caso de que tengan un internet eficiente, o sea, ustedes van, se conectan conecta Wi-Fi ahí rápidamente, se descargan el episodio y lo vas a tener cuando quieran, también pueden entrar en Chayanne se llama Elmer hacer clic en la sección donde entrarán a nuestro sistema Elmer Nominal para Discusiones Objetivas Beta o Sendo Beta para que de esa manera si tienen alguna duda histórica, breve, que quieran que la aclaremos en próximos episodios simplemente se registran con su, sí, con su cuenta de Google o cualquier otra cuenta, Google, Twitter, como quieran después del registro hacen la pregunta y eventualmente nosotros la contestaremos porque estaremos grabando próximamente bastante material y bueno, mientras más preguntas interesantes haya tendremos más material para futuros episodios pero también poco olviden que estamos en las plataformas digitales como Apple Podcast, Google Podcast, Evox, Spotify, etc. en caso de que quieran escucharnos en dispositivos pero nuestra principal fuente de, de visualizaciones está por YouTube en el canal de Daniela Farías donde pueden también ver contenido relacionado a plomería informativa y otros menesteres. Pero ¿con qué vamos hoy, Doria Márquez?
0: Hoy vamos con un personaje de la historia, un prócer de la independencia, que participó en todos estos movimientos, en, en el ejército libertador, y que es de allá de Oriente.
1: Sí, un verdadero hijo del Oriente, un héroe oriental con particularidades, porque... Fue un, uno de estos héroes que murió joven, pero eso no le impidió tener una vida intensa como si hubiese vivido tres vidas en una. Un hombre que es capaz de ser héroe en su país y también venerado como un héroe propio por los colombianos. Es decir, era un tipo... Sí, que los colombianos lo quieren mucho. O sea, lo tienen en su panteón de héroes. Un tipo que era... De gran intelecto, o sea, reconocía que era un tipo muy inteligente pero también medio cascarrabias, pero en todo caso son sus dimensiones y esas dimensiones son los que le hacían ser un tipazo. Este hombre se llamaba José Antonio Anzuategui.
0: Exactamente, bueno, le da nombre al estado Anzuategui, allá donde queda Barcelona.
1: Puerto la Cruz, Puerto... Guanta, todos esos pueblos, esos pueblos chéveres de por allá. Exactamente, entonces bueno, vamos
0: a revisar, ¿vale? ¿Qué pasa con José Antonio Anzuategui? ¿Por qué? ¿Qué hizo este señor tan, mira, grande, que tiene estas dimensiones, uno binacionales, porque es prócer aquí y prócer también en Colombia. Y dos, que mira, este señor le da nombre a un estado, pertenece a ese selecto grupo de personajes de la historia que le da nombre a un estado de Venezuela. Entonces, vamos a ver qué fue lo que, lo que hizo nuestro José Antonio, nuestro protagonista de hoy. En principio, cabe destacar que, bueno, nace en Barcelona y viene de una familia de de blancos criollos, de, de, de mantuanos, digamos, mantuanos de Barcelona.
1: Eso es correcto. Él nació el día 14 de noviembre del año 1789 en la ciudad capital del estado, que hoy lleva su nombre. Y él era el tercer hijo de una familia formada por José Anzuategui, vasco, proveniente de, 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 sí, de esa región, del país vasco español, y de la Venezuela, Juana Petronila Hernández. Y entonces aquí... Esto es un caso que a mí me llama mucho la atención, que era ese apellido, decía Anzuategui, pero eso será un apellido indígena o será de alguna parte, pero eso después a a revisar bien, y es que efectivamente es un apellido vasco que solamente podía venir de allí, porque es casi una regla que muchos de esos apellidos siempre son así, o sea, vemos el caso que si Uzcategui, Otegui, y muchos otros, casi todos vienen de allá. Y efectivamente, ahora tenemos la, la cuestión, porque si bien los vascos, Venía a Venezuela, no era una cosa mayoritaria, tipo lo que fueron los canarios. Pero entonces, un vasco, en Venezuela, me llamaba la atención. Entonces, uno ocurrió un eso, puede pensar, ok, pero ¿cómo demonios alguien de Bilbao, o San Sebastián, llega que sea espíritu? Entonces, investigando por medio de Arraiz Luca, llegué a que efectivamente el señor José Anzuategui, el padre de José Antonio, llegó a este país, digamos que por conexiones familiares. Porque él tenía un primo llamado Agustín Anzuategui, que era jefe en la compañía Guiposcuana, esta compañía que estaba en ese entonces, me dejaba decir los 18, al cargo de administrar el territorio venezolano, previo a la Capitana General. Entonces él estaba por allí, Agustín y entonces él le escribió a su primo diciéndole, mira mano, vente para acá que aquí hay real, aquí traba trabajo, aquí hay formas de hacer, de, hacer, de hacer real, si estás conectado, y coño, tú eres el primo mío, yo no te voy a dejar morir. Entonces Anzuategui,
0: Coño, ese o 20 que yo tengo tres meses aquí... ...ya tengo moto...
1: Tengo... <ríe> Exactamente... Le, di ...le dijo eso en resumen... ...y José Dan Suatik no dudó eso... ...y coño, ese carajo... ...agarró su autobús, su barco... ...hasta las costas de Venezuela... ...y bueno, pasan los años y efectivamente... ...con esas conexiones y sobre todo con bastante trabajo... ...el viejo se descuadró... ...unas buenas tierras donde además demás criaba ganado... ...o sea, el carajo se dedicó a la ganadería... ...y eso daba plata... ...y entonces de esa manera, él pudo darle la mejor educación posible a sus muchachos. Pues entonces José Antonio llegó a tener primeras letras y después de allí lo mandó a una academia militar que estaba allí mismo en el
0: oriente. Sí, bueno, eh, eh, algo que también da cuenta de la posición social que ocupaba la familia Anzuategui, y sobre todo José Antonio Anzuategui, es que cumple con la máxima de
1: tener más de dos
0: nombres, tiene como tres nombres. Es José Antonio Cayetano de
1: la Trinidad. Coño, entonces sí, de verdad. <ríe> había red para sustentar eso. O sea, solo le dijeron, mire, aquí los nombres se, po se pagan por letras. Así que dígame cuál es el nombre. Entonces yo te tengo red para que muchos tengan tres nombres. Así que escriba ahí, di dictado.
0: Póngame el nombre de más. Póngame nombre de más a ese muchacho que yo tengo. Tengo es y, <ríe> y bueno, el... además también, para complementar el señor Anzotegui, también... Ocupó cargos en el gobierno. Él fue intendente de, de Barcelona durante un tiempo. Él aparece por ahí registrado en unos informes de Vicente Emparan. Gobernador de Cumaná. Gobernador allá, sí, de, de la provincia de Cumaná. Entonces, bueno, él hace también ahí interesante sus primeras letras y su curso de instrucción militar. Porque hay, hay una escuela acá en Barcelona similar a la que, a la que está en Caracas, en donde estudiaría Sucre.
1: Sí. La, tipo, la escuela José Mírez correcto y esta escuela la regentaba un coronel de las Islas Canarias llamado Sebastián de Blesa y bueno ahí él vería su instrucción militar vería cosas de ingeniería fortificaciones y otra curiosidad es que Sebastián de Blesa sería igual que José Mírez sabemos que José este es coronel español no sé de qué parte específicamente creo, creo que era de la Europa continen, de la España continental pero este José Mírez cuando tocó la, la hora de las definiciones de irse con los realistas o con los patriotas, él se fue con sus muchachos. O sea, él dijo, yo me voy con mis alumnos. Y Sebastián de Nebleza hizo lo mismo. O sea, él, él se fue con los él Dijo, mira, los que están peleando por la república son alumnos míos. Yo no voy a ir contra esa gente, así que me voy con ellos. Entonces aquí vemos un poco ese paralelismo con Sucre y con Anzuategui, que eran mantuanos orientales, bien educados, y fueron a escuelas militares con unos maestros que después fueron joyos a la guerra de su bando es decir, coincidencia a, empezando sus vidas, porque más adelante vamos a ver que hay muchísimas más coincidencias
0: Anzuate, eh, bueno, además empieza a una, una carrera militar en el servicio, en las milicias de blanco, sabes que eh, existían estos cuerpos en, en cada provincia, que era también, bueno, las milicias de blancos por ejemplo eran, eran estos cuerpos que estaban formados por criollos por las familias pudientes entonces bueno, ahí entra también como cadete y de ahí sus primeros pasos en lo militar eh, ya para 1810 Anzuate, y en ese momento es subteniente veterano de, de milicia ¿sí? ¿Sabes que en el año 1810 es cuando empiezan a ocurrir eh, bueno es cuando ocurre y ¿eh? aquí lo, los movimientos fuertes y empieza lo del 19 de abril pero Barcelona tiene una situación particular habla de ahí claro porque Barcelona a diferencia por ejemplo bueno, en Caracas se, se reunió la junta y ahí por ahí hemos echado el cuento y ellos envían emisarios a todas las provincias para que, bueno, formen sus juntas provinciales y todo este asunto. Pero qué pasa con Barcelona? Barcelona estuvo históricamente unida a la provincia de Nueva Andalucía. Ellos no eran una, una provincia, estaban superitados a Cumaná. Entonces siempre ha habido una rencilla, una rivalidad ahí de los eh, vamos a llamarlos mantuanos o los criollos de Barcelona con los que están en Cumaná porque ellos quieren tomar sus propias decisiones y tener cierta autonomía entonces, ¿qué ocurre para el año 1810? llegan los emisarios desde Caracas y están en Barcelona los reciben, les echan el cuento mira, está pasando esto no hay rey, vamos a hacer unas juntas provinciales y los, los barceloneses dicen oye, por supuesto, yo firmo ya va, si yo firmo esto o sea, si yo me uno a esto ¿me puedo separar de Cumaná no, claro, hagan aquí su junta Ah no, por supuesto que voy a hacer mi junta Entonces cuando llegan los emisarios a Cumaná Y se enteran de que en Barcelona Firmaron ya y tomaron su decisión Es como que mire, ¿y por qué ellos deciden por sí solos? Entonces, en Barcelona tenían otras
1: motivaciones Sí, ellos decían como que No, pero aquí podemos matar a los padres O sea, podemos ir de, de España Y también, coño, podemos quitarnos encima esos cumaneses fastidiosos entonces estos carajos salieron en ganadores en alta.
0: Exactamente. Bueno, y ahí está este, este, esta Junta Provincial de Barcelona. Está en este plan y todo bien, pero de pronto la Junta Provincial decide ponérsela. Y dice, no, vale, sabes que yo reconozco a la regencia allá de Cádiz. Que ya va, pero ¿cómo es esto que ahora tú estás en contra? Amenazan desde Caracas y Cumaná a enviarles hombres para, bueno, mira, tú aquí me dijiste que tú estabas a favor, otro me puedes decir que tú estabas en contra. Vamos a caerles para allá. Y desde Barcelona empiezan a buscar ayuda, reciben un poco de apoyo desde, desde Cuba, desde Puerto Rico, pero además ellos bus buscan padrino, pues por decir así, buscan un padrino allá en Trinidad. Entonces, para Trinidad envían a dos emisarios, a un señor de nombre Manuel Reyes Bravo, y a un joven de 21 años, llamado José Antonio Anzuate. Mira, vaya allá para, allá para Trinidad, hermano, a decirle a esa gente que nos ayude. Trinidad lo que hace es mandar una carta. Mira, no se peleen.
1: <risa> no se peleen.
0: Pero, pero, pero regresa Anzuate a Barcelona. Y bueno, este, esta fue su tarea. Él estaba ahí como que cumpliendo su, su, las cosas que le encomendaban. Pero ¿qué ocurre? El 8 de octubre de este año, el año mi, mi, 1810, se interrumpe la sesión de la, de la Junta llegan unos militares y dicen, mira, nosotros queremos hablar con la Junta ok, bueno, elijan unos representantes allí de cada batallón y entren y ahí van, suaten y representando a, su, a sus milicias pues el batallón a donde él estaba cuando entran estos tipos manifiestan y que miren, estamos claros que aquí nadie está dando la información como es de lo que está pasando allá en España y la causa de Caracas y Comana es la más justa entonces, ¿sabes? hay que tienen que dejar esa guachafita que ustedes tienen, que si Cumaná, que si tú eres parte de aquel, hay que unirse a esta causa.
1: Es decir, él tomó posición tempranito. dijo que no. Él separado de España. Es patria o muerte con la república. Vamos acerca Caracas y Cumaná que esos huevones que quien cada vez que ni conocemos. Sí, una cuestión lógica. Y
0: ustedes son súper falsarios, porque ustedes están aquí echando el cuento como no es. <risa> <risa> Lo llamó falsarios y prostigulados. Entonces, digo que, oye, tienen que ponerse claros en qué vamos a hacer. Los a, Hacen que, el, que la Junta se apegue al, al movimiento y ya para el 14 de octubre se está firmando una nueva acta en donde mira, sí, estamos a favor de todo esto. Se eligen nuevas autoridades incluso en donde figura por allí José Antonio Enzuategui como último vocal. Ay, como
1: suplente del suplente del suplente, pero él estaba ahí. Pero estaba ahí, o sea, por su esfuerzo tenía que estar. Y bien muchacho, o sea, imagínate. O sea, dijo: No, yo voy a empezar aquí y, y, no voy a salir, y me voy a meter la foto, que no se huevo nadie.
0: Entonces, bueno, así se desenvuelve el año 1810, que es cuando todo el mundo, como siempre decimos, cuando la puerta el cerrada, tengo que elegir un bando, Anzuate y de pronto está de un lado y dice: Oye, pero esta gente me está como jodiendo. Esto a mí no me cuadra, esto que a mí me están contando se pone eh, claro en el asunto y hace que la provincia se ponga al lado del movimiento republicano, el movimiento insurgente, digamos para 1811 empieza la primera campaña guayana.
1: Sí, pero durante este año también se habla de que el pana, bueno, le da tiempo al romance, porque se casa con su bella ladrona una mujer llamada Teresa Arguindegui Arrioja, es decir otra bella llamada de orígenes vascos como él, con quien tendría dos hijas llamadas Calista y Juana y después del matrimonio, o sea, él se dio tiempo para el romance Pero ahí mismo dijo, bueno, hay que seguir Y se fue de ahí para Guayana A la famosa campaña de esa provincia
0: Exactamente, acá en, en la campaña de Guayana Hay par de anécdotas de él que, que se comentan Que una es cuando empieza el 3 de abril eh, El enfrentamiento entre los patriotas Con las fortalezas que están en Guayana Y aquí se menciona que José Antonio Anzuategui Y su ayudante Pérez, de apellido Pérez le causan varios heridos y fallecidos al bando contrario, con 50 hombres de infantería en un combate que duró entre 3 y 4 horas y no tuvieron ninguna baja ni ningún herido.
1: ¿Cómo? Ver o sea, que se lanzó a los rambos y mató a un gentío y no tuvo ni una sola baja, o sea, un comando. Ni una sola baja, y se, así mismo. Además, hay otro,
0: otra versión, ya esto es, bueno, de, de más adelante, pero comentan que durante esta campaña también Anzuategui se lanzaría al orinoco con un cuchillo en la boca para matar a Guayanés.
1: <risa> Coño, pero qué la vale. No
0: Yo no creo en nadie, el tipo totalmente rambotizado. Malandrizado. Claro, claro, completamente. ¿Qué pasa? La campaña de Guayana, esto en, el año, eh, en el año 11, la campaña de Guayana se interrumpe también porque bueno, los realistas también empiezan a atacar, eh, los patriotas se, se repliegan eh, y en el 12 todavía para diciembre están ahí echándose coñazo.
1: Sí, pero pasa entonces que después de eso sabemos cómo fue el curso de la guerra ese año, porque ya para el año 12 es que empieza a flequear la república. Y entonces es oh. en junio y julio cuando empieza ya Miranda a pensar en, en tirar la toalla. Entonces es por esa época también que Anzuategui toma ese, esa voluntad de querer ayudar a Miranda en Caracas y busca como agarrar las tropas que tiene él en Oriente, en Barcelona, y dárselas para Caracas para auxiliar al generalísimo.
0: Él quiere, él tiene esta voluntad. Esto es interesantísimo, este asunto de, de, de Anzuategui. Que está el curso de la guerra Está Monteverde Allí intentando retomar el control Realista Miranda empieza a enviar Estas comunicaciones que dicen Oye, tendrás cacao por allí <risa> Pero qué pasa Miranda tiene referencias De Anzuate Y el 11 de junio Él es nombrado comandante militar de Barcelona Por, por el francisquísimo Por el generalísimo
1: Ah, coño, le dio un cargo
0: Claro entonces él está ahí montado y tal y por eso basado en esto mismo también él tiene la voluntad de brindarle este apoyo a Miranda. Y el 4 de julio él está intentando embarcar a unos hombres hacia la guaira, pero aquí le ocurre una vaina. Aquí le, echa, le echan la burra para el monte, como dice. Fíjate que el relato, hay un relato sobre, sobre esta anécdota del cronista Miguel José Romero de allá de Barcelona que dice que había llegado un comisionado del gobierno de Caracas en demanda de fuerzas auxiliares para llevar al centro, o sea, estos hombres para ayudar a Miranda. Comprendieron los patriotas desde luego que era casi imposible cumplir las órdenes del gobierno, pero Anzuategui, joven pundoroso, creyó de honor remitir el auxilio y marchar él a su cabeza. O sea, que coño, ahí está jodida, pero yo sí voy ahí a llevar a estos tipos para allá y voy yo también a combatir. Entonces, forma los batallones, los arendas. Coño, ¿y
1: entonces qué dijo la gente?
0: Y, bueno. Los, también los, los, los trata de persuadir para ver si ustedes están cagados y tal, entonces él dice eh, manda dar un paso adelante a los cobardes a los traidores que se niegan a ir a, a la guaira instantáneamente todos los oficiales, sargentos y cabos dan un paso adelante
1: lo dejaron solo
0: El prometido Jan Swategui sí que bueno, sí ninguno queremos ir <risa> Dice Romero, comprometido ya Anzuategui, no cobarda, se acobarda se quita el uniforme, lo arroja delante del batallón y grita, el que quiera ser el jefe, que agarre el uniforme y yo marcho como soldado. O sea, como que venga, si ustedes no quieren ir porque yo soy el jefe, sea jefe cualquiera de ustedes, pero va, vamos para allá a ayudar al pana Francisquísimo. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Cómo le responden a Anzuategui? Le respondieron con un tiro al aire y esto lo contestaron con un cañonazo desde la plaza que era la señal de la insurrección.
1: ¡Ah, carajo!
0: Así, Anzuategui y los que lo acompañaban tuvieron que salir corriendo y huir.
1: <risa> ¡Coño, qué bola! O sea, tuvo que correr...
0: ¡Tremenda Gabriel.
1: ¡Qué chimbo!
0: Sí, vale, tremenda vaina le echaron aquí, no pudo ayudar a Miranda. E incluso, dos días después, Anzuategui le escribe al gobernador de, de ahí de Barcelona, al jefe de la Junta de Barcelona, que era el papá de Pedro María Freitas. Antonio Freitas. Antonio Freitas, sí, le escribiría pidiéndole pasaporte para irse a La Guaira porque él quiere porque él quiere ir a pelear, porque mira, esto aquí está perdido, esta gente aquí está toda entregada, se volteó toda la tropa, yo me voy para allá. Entonces, bueno, él le escribe esto incluso. Esto está ocurriendo el 4 de julio, el 2 de julio él pide pasaporte y 10 días después, o sea, el 16, Barcelona se plega a los realistas de nuevo.
1: Ay, Dios mío, coño, pero... Le, le cayó, fue un cerro de mierda.
0: Sí, terrible, tuvo que oír, casi una semana después va, se le vol se voltea toda la, la ciudad o la situación. Cuando se firma la capitulación, recordemos que Monteverde envía a sus emisarios hacia allá, hacia Oriente, y allá va Fernández de la Hoz, Lorenzo Fernández de la Hoz, y apresan a y en Barcelona.
1: Coño, lo, lo llevaron preso. Estoy viendo que el carajo lo mandaron a las bóvedas de la Guaira.
0: sí Tal cual. El tipo pasó un tiempo preso en Barcelona. Allá le empiezan a, a seguir un cargo, un juicio, que básicamente el juicio es y que, miren, vamos a quemar a Anzuategui y hablen de él aquí. <risa> ¿Qué tienen ustedes <risa> que decir? no era un juicio, era una callapa. <risa> Exacto. ¿Qué tienen que decir de y Entonces, de ahí se invirtieron opiniones como la del mismo de La voz que dice que Anzuategui es el enemigo más astérrimo de la obediencia que se le debe al rey.
1: Coño, pero lo están poniendo... No, de verdad, la vaina es una para un juicio de nazi. Así mismo, co... Tipo lo, los ocho monstruos Así <risa> que ¿Sí? Ross hizo combo. Como
0: que él le pegó a Winnie Pooh.
1: <risa> sí, que él mató a Bambi, no, Aina, así.
0: Ajá, ajá, anzualde, y aquí se rascó y le pegó a Winnie Pooh. que están abusando? <risa> El tipo preso, weón, eh, lo mandan en febrero. Lo mandan a, a las bóvedas de La Guaira. Y él se enferma, viste. Se enferma y preso. No, me imagino. Logra salir, logra salir en abril eh, y lo logra porque fue rescatado por los empeños de don Juan Bautista Goizueta, pariente de María Teresa Arguindegui. Mm, o sea, pariente de su Metieron esposa. Metieron la
1: mano por él por vía de su esposa.
0: Le hicieron una segunda por ahí. Es el tipo bueno, sale libre incluso. muchos. Algún... Sí, le sobrecidieron la
1: causa, según veo sí. por aquí.
0: Incluso algunos de sus biógrafos eh, indican que él junto a Francisco Espejo fueron torturados y expuestos al escarnio público en un cepo de la plaza Capuchinos en
1: Caracas Coño, igual que le hicieron a Rocio, que los pusieron allá que la gente le tirara mierda encima
0: Oye, ¿usted cómo era entretenimiento entonces de aquellos tiempos?
1: Sí, era como que lunes tírele mierda a Rocio, martes Francisco Espejo y los miércoles son de Anzuategui era un entretenimiento de parte de Domingo de Monteverde para los caraqueños. Chavo,
0: bueno, pasa por todas estas vejaciones. Él pasa por estas torturas. Él es uno de los. Si, si el otro día hablábamos de cómo la mujer, la esposa de un oficial patriota, que era la esposa de, de Arismendi, ¿cómo pasó trabajo de esa mujer? Y no tenía nada que ver, bueno, con Anzuate. Y que sí tenía que ver, por supuesto que pasó por, to, por todo este poco de. Por todo este poco de peo. Luego de la campaña admirable, cuando se restablece la república, y se queda ya, se queda aquí en, en, en esta zona, digamos, pues, en el centro
1: Sí, se queda en Caracas porque él dijo no, vamos a, vamos a para esa, o sea, ya a mí me hicieron pagar carne de forma injusta, yo quiero yo quiero echarle bola para pa llegar a esos coños, y de el reto y lo, y lo ponen como capitán en el batallón Barlovento que era un batallón que estaba a cargo de esa mansa paloma que era Vicente Campo Elías sí, y entonces, él va con este personaje de la Fundación Niño Malo y debuta con él en una acción importantísima, porque esa fue la acción en la cual pusieron a correr a José Tomás Bóves en la batalla de Calabozo mosquiteros.
0: Claro, el 14 de octubre. este, este Tú sabes que aquí hay una, una anécdota también de Anzuategui, de esta batalla, en donde bueno Anzuategui termina prisionero hecho prisionero, y en el camino tuvo un combate con sus captores en donde terminó asesinándolos y además se llevó a tres prisioneros más.
1: Marico, pero tuvo otra acción de Rambo en menos de dos años. Coño, <risa> ¿qué es lo que comenzó a Teguibaldi? O sea, cuchillo entre los dientes, masacras a pocos españoles sin que lo maten a él. Lo, lo, lo capturan y le dan muerte a sus captores y después se lleva a otro secuestrados No vale, Anzuate y era Denzel Washington malandrizadísimo.
0: Exactamente. Anzuate era un de Denzel Washington malandrizado. Lo hecho, lo, hacen, lo agarran prisioneros y los mata y se lleva prisioneros él. O sea, aplicó la de Wissing, No trates de apagarme porque te apagas tú. <risa> <risa> esto, esta, esta anécdota la tiene Constancio Franco en sus biografías de... de bueno, profesores de la independencia sobre y eh, Bueno, eh, participan mosquiteros, pero tú sabes que vi esto es en octubre del año 13, pero después viene el terrorífico año 14.
1: Uy, sí. Y este año, bueno... Él le tocó, bueno, a todo el mundo le pasó, la pasó mal ese año, o sea, no hay que meterse. Si no, a Luis Acáceres. Y en esta vaina, él lo pusieron bajo las órdenes de Ordeneta ahora, que estaba a cargo de Toma en el occidente más profundo. Y él le tocó, bueno, de su primera batalla importante fue en Baragua, donde le ganan a Reyes Vargas, el indio, que era el, el traiter de esa zona, del, de todo su alrededor de Barquisimeto. Pero en febrero, pierden ahora contra Ceballos. Quedan jodidos, pero para marzo se encuentran otra vez a Reyes Vargas y bueno, se lo encuentran de nuevo y ahora lo empiezan a llamar Maggi, porque lo tenían era de sopa. <risa> era el que José Antonio Maruchán. Sí, lo, lo tenía como, ah, tú eres el indio Reyes Vargas. No, tu nombre ahora es Maggi. Porque eres la sopa. claro, hicieron sopa con Reyes Vargas, como les dio la gana. Pero aunque lo tenían de sopa. La cosa no iba muy bien en general. Porque después van a San Carlos, se encuentran a un tal Sebastián de la Calzada. Y ese carajo los patea. Pero ya en abril. Les toca la primavera de Carabobo. Que la ganan. O sea, aquí se unen a Bolívar y a estos combos. Y coño, se vengan de Ceballos. Pero otra vez. Les cae Ceballos en Cogedes, Y de nuevo. Una de una de arena en ese año. O sea, los odió a todo el mundo.
0: Terrible año. De verdad. O sea, entonces aquí realmente vemos un panorama en donde José Antonio Anzuategui, bueno, por un lado tiene ahí a su a su indio Reyes Maruchán que bueno, le da algunas alegrías coño, logra, logra vencer un poco pero bueno, esto es como muchas de las cosas que vienen ocurriendo en el año 14, que son victorias que al final terminan significando muy poco, porque bueno, igual tienen que, que salir corriendo, que salir huyendo entonces Anzuategui Forma parte de, de la emigración de Urdaneta hacia
1: Colombia. Es correcto, se va a, a Nueva Granada con Urdaneta, que le dijo a esa gente, muchachos, es hora de que nos acostumbremos a tomar manzana Postobón y tomar jugo de Lulo. Vámonos para Nueva Granada, panas, porque no, no, hay, no tenemos más chance aquí. Llega para allá, a Cúcuta, llega como por octubre, ¿no? Sí, el, el primero de octubre pisan Cúcuta. Y después de eso, bueno, pasa ya. ...cuando llega Bolívar... ...después de todo su periplo... ...cuando tiene que huir de oriente... cuando Bolívar llega a Nueva Granada... ...a él lo encargan las Provincias Unidas... ...para que asedie Bogotá... ...y la rinda... ...en medio de su, la guerra civil colombiana... ...en Nueva eh, Granadina que estaba en ese momento... ...y entre el ejército que él arma... ...se lleva de y con él... ...entonces él entra en Bogotá con Bolívar... ...en diciembre... ...entonces coño, por menos un triunfito ahí... ...dentro de ese año lastimoso... ...que fue el año 14...
0: Ese año también, allá en, en, en la Nueva Granada, Bolívar Crea, decide crear la Guardia de Honor y pone a Tomás Pontilla uh, como jefe, y el segundo jefe es José Antonio Anzuategui.
1: Ah, coño. Sendo se ocho se llama Elmer, no tenía de esa vaina. Sí,
0: que además, bueno, esto marcaría un poco también eh, el camino de y dentro del ejército libertador, el tema de la. De la Guardia de Honor. También él forma parte de la llamada reunión de Turbaco.
1: Sí, esta es la asamblea donde Bolívar, harto de los peos con Cartagena, Manuel del Castillo, todo eso, decide renunciar al mando del ejército de Nueva Granada, porque él no quería haberse envuelto en una guerra civil ni un peo, sino que ya estaba harto, renuncia y se plan planea irse a Jamaica. Se va a Bolívar y entonces queda esta gente que estaba ahí, la mayoría de los venezolanos o estos negradinos que habían luchado con él en Venezuela. Quedaron huérfanos de Diego pero 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 los dijeron como que, bueno, vamos a quedarnos aquí. O sea, no nos queda de otra. A ver, nosotros no podemos volver. Y bueno, de esa forma, se queda ahí viendo como que, no, pero va a venir algo mejor. Pero él no sabía el que le tocaba, porque ahora venía la expedición de, de Pablo Morillo y esta gente venía con el fin de sellar Cartagena. Y a él le tocó, bueno reunirse ahí con los otros panas que estaban en ese asedio, ese montón de venezolanos, o bueno, involucrados en la causa venezolana como McGregor, Carlos sublet Bermúdez, Sucre. Todos estos se involucraron allí, defendiendo la ciudad, pero bueno, eventualmente la ciudad cae, y él es uno de los que escapa del mismo barco que llevaba a Uri. O sea, es uno de los que huye como puede, llegando primero a Jamaica y después a los callos de Haití, donde participa en la asamblea que llevaría a una expedición posterior.
0: Tú sabes que acá Bolívar, hay una carta, por ahí Bolívar que le escribe a Leandro Palacio, pidiéndole que, bueno, que se incorpore acá a la expedición de los Cayos, que se llegue en Haití y dice que esperaba que viniese con Anzuategui. ¿No? Que está claro que Anzuategui es alto tipo. Trae ese pana, que ese vale la pena aquí. Sabes que además, él, eh, bueno, Bolívar tenía un poco de razón con este asunto de que no, Anzuategui es pana y tal, porque está la anécdota en donde Bolívar está retrasando la expedición de los Cayos, porque estaba por ahí esta jevita que a él le gustaba, Josefina Machado. Y es Anzuategui junto
1: con... Pepita. Su,
0: claro, a.k.a. Pepita Machado. Y es Anzuategui junto con Sublet quienes van a rescatar a, a esta pana para que Bolívar, bueno, pueda ir contento hacer la expedición de los callos, a liberar un país. ¿sí? Ah, es el
1: que le hace la segunda. O sea, es que la o sea se este Anzo aquí y su fueron los que le sirvieron de mototaxi. Le sirvieron de mototaxi y ellos dos. Se vio en la, en esa Está casa, claro, en la ¿no?
0: De, Erga, hermano, no tengo carro. Y Oye, hermano, José Antonio, epa, lanzó a dime, tú, dime. tú que tienes ese barco ahí, ¿tú me podrás hacer el favor de llevarme? Dime, de busco unas evitas.
1: Coño, mano, claro que sí, yo me lanzo esa en el carro o hasta en la moto para que para que llegue fresca. Te, te, ¿Le llega?
0: Coño, mano, gracias. Eh, te, te, claro, eh, te, te anda con su blé. Ahí yo te voy a mandar a su blé, que él también va ahí pendiente y tal. Él sabe quién es. Y le avisa.
1: Coño, no, chévere, Vam, vámonos, en, vámonos en el Corsa, panas.
0: Ese fue eso fue dije, claro, hermano, por supuesto, yo estoy abajo, dime dónde y Bueno, <ríe> le hace esta segunda al niño Simón, por eso que nosotros decimos que los profesores son como tú como yo, porque él necesitaba esta segunda, y se la hizo, y bueno, tenía razón, ¿ver? por algo quería Bolívar que, que Leandro Palacio se trajera también a Suate. ¿Sabes qué? El 12 de febrero, ojo, no tiene nada que ver con esto, porque usted tiene ya una buena hoja de servicios, ojo, cuidado con una cosa, eh, él
1: es ascendido a teniente coronel. Sí, él ya teniente coronel, pero esto es más que todo no tanto por esa segunda, sino porque él fue uno de los que destacó en el mítico combate naval de los frailes, del 2 de mayo del año 16, que es este famoso combate donde, sí, donde la flota... Toma dos goletas españolas que se encontraron en el camino. Las toman, se apoderan de eso, matan a los comandantes y se ganan dos barcos más para la causa. En esa acción, Anzuategui, bueno, le echó bolas. Entonces, es una forma de premiarlo más por eso que por su por esa segunda Bolívar. Es decir, fue más una cuestión de que nos este le, le puso demasiadas bolas aquí. Coño, merece su ascenso. Merecía su ascenso ahí a, a Teniente Coronel. Emprenden
0: la... la bueno, ya ahí había emprendido la expedición y tú sabes que eso lo comentamos acá en el episodio de, de Sublet, que se da este combate de los aguacates, luego de desembarcar en Okumare envían, eh, Bolívar envía una tropa a enfrentar a Francisco Tomás Morales, y aquí son vencidos aquí tenía que llegar también José Antonio Anzuategui con una división de 150 hombres, que era lo que él traía de la Guardia de Honor, para apoyar a Sublet pero bueno, llega tarde logras apoyarlos en la retirada y así es como fracasa esta expedición y y termina formando parte de la retirada de los 600 con nuestro estafador favorito Gregor Magrego.
1: Ah, correcto. Es cuando Gregor Magrego recoge a toda esa gente como puede, esa gente que estaba perdida en medio de los y dice vénganse conmigo y se los lleva. Sí, casi que para Barcelona y los pone bajo el mando de Piar que cuando hacen la famosa batalla del Juncal que logran detener el avance realista por el momento y coño, eso los puso en la cumbre a Gregor y a Piar y de esa forma los que ahora empezaron fue a preparar esa campaña de angostura que haría tantos triunfos a la república. Aquí
0: Anzuategui comienza su camino bajo las órdenes de Piar porque bueno, ya ahí lo hemos visto que estuvo en el batallón Barlovento con Campo Elías, también estuvo con Urdaneta durante un rato, acá entra directamente a las órdenes de piar se incorpora el día 14 de octubre de ese año de, de 1816 porque también estaba enfermo como sublet se incorpora tarde a las fuerzas de que llevaba piar y bueno allí comienzan a, a generar todas las acciones que tienen que ver con la liberación de guayana entonces bueno Así este año también, tú sabes que tengo una anécdota por aquí interesante Porque está la Gaceta de Caracas, que es el, el periódico Que este periódico tiene, bueno, es una gran fuente histórica Pero ha estado en manos de los patriotas y también en manos de los realistas Y todo esto, en este momento estuvo en manos de los realistas Y se corrió un chisme de que habían matado a Anzuate
1: Ay, verga, y ese fallinio, ¿quién lo lanzó?
0: Ah, bueno, se lanzaron ahí, lo mando como me, lo envío como me llegó entonces, que ha muerto, se informaba de la muerte del general José Tadeo Monagas y también ha muerto con él un tal Anzuategui. Un tal Anzuategui, dicen ellos. Pero bueno, ajá, obviamente Anzuategui lo que estaba era tirando Tai kung fu allá en, en Guayana. Empieza en, en el año 1817. Él intentando hacer un asalto a Angostura, no lo logra y se mueve hacia, la, hacia el área del Caroní que por allá entonces es donde se, se ejecuta la campaña o los movimientos que tiene pensado Piar para liberar a la provincia.
1: Eso es correcto, sí, o sea, él se lanza incluso, fue uno de los que se lanzó seis meses el llamado sitio de angostura, estuvieron ahí echándole bola e incluso destacó también en la batalla de San Félix, que es la batalla donde, donde este Piar lo asciende ahora a general de brigada. No, vale, pero está con un consentido de Piar, ¿verdad? Sí, vale, o sea, es que, no, es que Era un tipazo, o sea, claro que destacaba Que donde iba, resolvía Coño, así, así su superior Fuese quien fuese, coño Iba a reconocérsele
0: claro. Bueno, incluso Piar le diría a Bolívar Sobre Anzuategui, es valeroso Hasta el delirio Obediente y resignado como ninguno Y tiene habilidad para la dirección de la guerra Como poco, bueno, aquí también ¿ves? Piar habló muy bien de él, porque era un carajo Como tú dices que resolvía Para el 2 de mayo de 1817, Bolívar se pone al frente de la guerra. Cuando Piar lo reconoce y tal, ok, todo bien, mi jefe, mi patrón, mi papá. Eh, Llega usted la guerra. Bolívar hace todo lo que hace y tal. Y aquí, en este periodo, empieza una relación allí activa entre Bolívar y Anzuategui. Se, se cartean mucho. Y tú sabes que de las cosas que hablan... Dentro de las vainas que más están allí presentes están los llamados consejos de guerra. ¿Cómo es eso? Entonces aquí, lo, bueno, los consejos de guerra iban a ser, eh, digamos, los tribunales con los que iban a juzgar deserciones, excesos y toda esta cosa de cuando eh, el ejército se portara mal. Entonces también sabes que, bueno, partiendo de esto mismo, Bolívar establece el consejo de guerra permanente, lo que quiere decir es que, mira... Cualquier vaina que hay por ahí, te llevamos para tu consejo de guerra y bueno, te podemos hasta fusilar. Y esto fue lo que le aplicaron a...
1: Manuel Carlos Manuel. Piar, es correcto. Y efectivamente se le hizo dar bien un consejo de guerra donde, entre otras cosas, quienes lo juzgaron fueron sus mismos eh, subalternos y compañeros de vida, porque o sea lo juzgan. Carlos Zublet, que, que fue el fiscal, estaba Manuel Cedeño como vocal del, del tribunal, estaba Luis Brio también, y aún así con todo eso, bueno, lo que comentamos en el episodio de Piar, a pesar de que tenía ahí a todo, un, todo el mundo que lo conocía bien y vaina, nada de eso evitó que el tipo lo salvaran, más bien todos los que trabajaron con él, votaron hasta lo último no solo por matarlo, sino por hasta degradarlo, que dijeron, no, este tipo falta de respeto y el era pésimo jefe, así que no, yo no voy a meter mis manos por, él, por ese huevón.
0: Incluso el voto de Anzuategui, eh, mira, fusilamiento Conde gracio.
1: Coño, o sea, no lo tenía mucha estima que digamos realmente.
0: No, y Piar sí como que confía en él y tal. Incluso hay un diálogo por ahí con, con, con Juan José Conde, que se llama el oficial que registra las últimas 48 horas de Piar, que dice como que confío en Brión, en Torres y en Anzuate. ¿Acaso no son ellos hechuras mías? Como que, ah, vale, yo confío en Piar, en Anzuate y y por allá fusilan a esa mierda, y quítenle degradación, písenlo después. <risa> Échenle sal. Hey. Y bueno, ahí y eh, participa, este, ojo, esto no fue el único consejo de guerra en el que participó, no se entienda como que, no, estaba hablando por carta de los consejos de guerra con Bolívar, y terminaron jodiendo a Piar. No, él participó en varios, porque en ese momento había muchas deserciones también, y bueno, y otros y otros eh, eventos, excesos que cometían los los oficiales y bueno, ahí se jugaban con eso. Esto es todo lo que está
1: ocurriendo ahí en Guayana, pero luego están planeando la del centro para el año 18 Sí, y él estaba ahí porque era ya comandante de la Guardia de Honor entonces le tocó tomar parte de las operaciones de Calabozo y Valles de Aragua, que es en esta época donde, bueno, pasa ahora las órdenes de, de este José Antonio Páez, e incluso en Calabozo, él pelea con a la de Bolívar contra Pablo Murillo y, lo, y después más adelante en el sombrero lo hieren ...también contra Morillo, ...o sea, esta fue una campaña desastrosa... ...porque, o sea, pasan... ...estas batallas donde o pierden o los hieren... ...porque incluso después ya... ...en... ...sí, después de febrero... ...es que pasa la famosa batalla... ...del río Semen...
0: ...ay papá... ...y ahí que le pasó a un
1: ...no, perdieron la batalla... ...pero estaba en la derecha del ejército... ...pero igual, bueno, echándole bolas... ...luchando contra Miguel de la Torre... ...después en mayo, en Cogedes... ...al lado de Páez... ...y así... Pero ya... Uno, le, uno pregunta, porque de ahí salen los mariscales. De... <risa> sí, pero esos son los realistas. O sea, el, el semen no funciona con los patriotas. <risa> bueno, ponte sí, serio.
0: <risa> sí, sí, esto... Tú sabes que también aquí estamos tam eh, en, bueno, en este año 1818. Cuando luego al fracaso de esto, ellos regresan a, a Guayana. Y entre agosto y octubre, Anzuategui es comandante general de las misiones del Caroní. Correcto. Entonces esto, bueno, luego de eso, ¿verdad que ahí se dan luego los, eh, todos estos enfrentamientos? Para el año 19, él está en San Juan de Payara, como edita hace un rato, forma parte. Ve es que él también tiene unos jefes buenos, ahí tuvo, pues, lo, lo hizo un recuento hace rato, aquí se le suma Páez. Pero también, tú sabes que él como jefe de guardia de honor y todo esto, también forma, formaba parte, tenía su cargo a los batallones Barlovento, donde él empezó cuando se quedó en, en Caracas, y el batallón Barcelona. Entonces, él estaba muy molesto con toda esa gente, man, con su compañero. Y esa vaina. Ah, bueno, él estaba molesto, bueno, porque, porque habían muchas deserciones, como venía comentando hace un rato, y bueno, él, él, él estaba molesto por esto. Incluso, él le escribiría a Bolívar al respecto que... Jamás había lidiado con tropas más infames que las que tienen los batallones Barlovento y Barcelona.
1: ¡Coño! Creo
0: son, creo son los hombres escogidos de los más malos del mundo. Y sin ninguna opinión de sus oficiales, Sedeño, Sarasa y Monagas. Son unos fascinerosos sin honor, sin opinión y sin vergüenza.
1: Chamo, y menos mal que era su batallón, porque imagínate si no lo fuera, lo feo que hablaría. <risa>
0: Entonces, bueno, eh, en eso mismo, con las costas de la, del fusilamiento, las deserciones en, eso, en esos momentos, y bueno, Anzotí que tuvo que lidiar con ellas, eran tan fuertes que esta gente terminó prescindiendo de los fusilamientos. Y bueno, ¿será que los torturamos ahora?
1: Oh, carajo, pero... No, de verdad, era, era gente de temer ese Anzotí cuando se arrechaba. Que esa es una cosa que era muy frecuente aparecer, que el tipo era bastante arrechón.
0: Claro, bueno, eso lo dice Oliari, Oliari manifiesta eso, que era un carajo muy malhumorado y que vivía quejándose por todo. Si la marcha iba rápida o lenta, si el tiempo era soleado o lluvioso, a él todo le encontraba un peo, decía Oliari.
1: Coño, ese era un que querre, querre, ¿vale?
0: <risa>
1: sí, vale. No puede ser.
0: Bueno, en, en este año año 19 cuando decimos que él está en San José de Payara y tal y que tiene que lidiar con todo este asunto es cuando se planifica
1: también o se, o se empieza con online y que mira vamos para la nueva Granada papá Sí, él se monta en esa aventura y se, y se la escala toda porque o sea él em, empieza a sí, hacer el ascenso toda esa vaina de páramo de pispa está con los británicos resuelve hace bailas y todavía está en el estado mayor de Bolívar Combate después en la batalla de Gama en San Julio del año 19, contra Barreiro. Y de después, bueno, Pantana Vargas también le toca. Y ya el 7 de agosto, Boyacá. Y aquí se es cuando se consagra y entra en los andes de la historia colombiana porque él era el jefe de las divisiones centrales y de la derecha del ejército. Es decir, el carajo ahí le echó bolas evitando que los realistas pudiesen ganar.
0: Oye, tú sabes que ahorita que mencionaste eh, que él estuvo con la legión británica y todo esto, y bueno, Oliari deja unas impresiones de él, lo, lo, los británicos, o sea, los irlandeses y los ingleses, dejaron registros sobre y que son interesantes. Tú sabes que está uno por ahí, de Alexander Alexander. Este tipo tiene grandes...
1: <ríe> Marqués Mar Márquez.
0: Exacto. Este tipo tiene grandes, eh, bueno, precisiones allí en sus memorias. Y sobre Ansuátegui, él dice que el general Ansuátegui era joven, buen mozo y tranquilo. Ah. Ajá, ¿eh? era, un, era bello y puto Ansuátegui.
1: <risa> Oye, es un británico.
0: Ajá, ¿eh? era un tipo, eh, dice también que nunca lo vi perder el aplomo ni, comerte, ni cometer falta alguna. Como no fuera esta excesiva severidad Contra estos pobres indios Porque al parecer eran guiándole coñazos Y fusilando indios Porque ¿Qué pasa con la cuestión de los, in, de los indios en ese momento? O por ejemplo, estos son los que, los que sacaron del caroní Se hace un reclutamiento Se sacan esos indios de ahí Esos carajos empiezan a desertar Y este tipo se arrecha Y bueno, aquí la pagaban con los indios pues. entonces, Pero bueno, esto lo manifiesta Alexander Alexander Que era... Entonces, Aquí tenemos, podemos construir un poco De cómo era nuestro protagonista Era un tipo bello tranquilo,
1: pero arrechón. <risa> sí, sí. sí si lo, lo tocabas mucho, se ponía como que requerre. Entonces sea, lo mejor era verlo de lejito y decir, ya, no, vale, es bello de lejos. <risa> Eso es lo que seguro quiso decir el pan Alexander ahí.
0: Exactamente. Oye, en Boyacá, y por esto es héroe binacional, porque en Boyacá tiene una participación importantísima, es uno de los héroes de Boyacá, porque a mí me llamó la atención eh, que creo que me parece una manera chévere de, de, de explicarlo, como que una de las impresiones sobre la batalla, que hay okay, sobre las impresiones de la batalla de Boyacá, es que fueron como una especie de dos batallas en una, porque por, por la retaguardia eh, la comandaba Anzuategui y la vanguardia iba Santander. Entonces, de la retaguardia evitaban que pasaran y atacaran a la otra parte del ejército y lo mismo hacía del otro lado Santander. O Entonces, sea, él tiene esta participación protagónica en Boyacá que, que le merece incluso el, 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 el ascenso, el ascenso de rango ya de una vez. E incluso hay por ahí otro de otro irlandés que dice que dejaron escrito sobre él. Está el general Tomás Carlos Wright, que sobre su participación en Boyacá dice se comportó de manera similar a la de Bolívar y siempre se le vio desde el principio hasta el fin del día en lo más recio de la lucha, por lo que en justicia debería llamársele el Ney de aquella jornada, el bravo de los bravos.
1: O sea, como Michelle Ney, el buen hombre. Se andaba ahí diciendo... en flamas, ya maldito el tiempo que se acaba. Cuando estoy contigo, maldito, maldito. En vez, en vez de
0: darle la cruz de Boyacá, tenían que darle el buenón de Boyacá.
1: Chala. <ríe> ah, sí, porque es otra cosa, que por su participación allí, los colombianos le dieron la cruz de Boyacá. Una cena con el corazón que el carajo, bueno, se la vaciló. Y antes de esto, es cuando Bolívar, al entrar a Bogotá, que lo están flanqueando... Anzu, eh, Anzuategui y Sublet es cuando ese en esa muestra de desprendimiento de Bolívar él se lanza así al estilo de al estilo de Aragorn con los hobbies en el Señor de los Anillos que dice, no, no se rellenen ante mí, yo me rellené ante ustedes, porque ustedes son los verdaderos héroes, que cuando a Bolívar lo, le ponen una coronel a Aurel, y él lo que dice es, no, la corona es para mis bros, porque ellos fueron los que ganaron, y corona así, a, a, a Anzuategui, a Zulet, e incluso a Santander para la corona también, o sea, él dice como que no, la gloria es de ellos, obligado.
0: Obligado. <risa> <risa> bueno, aquí este es como, digamos, de los momentos de máxima gloria de José Antonio Suárez. En este punto, ya aquí... él le dan luego Bolívar tiene, quiere continuar sus planes y él le dan el encargo de ser el jefe del ejército del Norte.
1: Lo, lo ponen a hacer algunas buenas divisiones de ejército y lo mandan a que se vaya a Pamplona y reciba instrucciones. Él llega allí el 25 de octubre del año 19 y empieza bueno a hacer como a preparar el teatro de operaciones. Pero entonces bueno pasa el tiempo, está haciendo sus cosas. Y llega el día de su cumpleaños, el 14 de noviembre. Y la, la ciudad de Pamplona le celebró su cumpleaños porque dijeron... No, este es el héroe de, de, de boyacá Y eso se armó una fiesta patronal allí que, bueno, al pana le ofrecieron un banquete. O sea, que a lo mejor le hicieron un banquete en la ciudad y, bueno, y, fue, y fue para hacer su cumpleaños. Pero pasó que llegó a la mesa y, coño, el pana se empezó a sentir mal. Y entonces le dijo a, a uno de sus subalternos, un tal Diego Ibarra... Que, coño, mira, Diego, hazme el favor... La gente aquí, yo me voy a acosté un rato. Y nada, él se fue para su donde se estaba quedando. Y bueno, cuando llegó ya a la casa, él se desplomó.
0: Se acostó un rato y hasta hoy, pues.
1: Sí, o sea, el carajo empezó a... O
0: sea, así porque, eh, claro, él, él tiene su fiesta. Él, él le van a hacer un party porque él es el héroe. Ese es el contexto. Él es, él es el muchacho de... El boda. héroe cumpleañero. On the block. Y estaba cumpleañero además. Entonces, ¿qué vamos a hacer para José Antonio? Uno, vamos a hacer una comida. Entonces, ¿qué? Ah, vamos a hacer una comida a José Antonio. José Antonio se siente, se siente mal. Oño, Diego, hazme la vuelta aquí, hermano, porque yo me siento mal. ¿Qué tienes? No sé. Tengo como un vaído. Y se va a acostar. Esto es el 14 de noviembre. El, este mismo día, 14, está su jefe de Estado Mayor, eh, José, José Mario Ortega. Y le escribe a Bolívar. Hoy a la una del día ha sido atacado el señor Anzuategui de un, de un fuerte accidente. Y a la fecha que serán las 7 de la noche se haya privado de todo sentido. Y según el dictamen del doctor Thomas Foley con bastante riesgo de perder la vida. Porque eh, hay, eh, quien lo atiende en este punto es el médico de la Legión Británica.
1: Sí, es correcto. Sí,
0: bueno, esto es el 14. El 15, Anzuategui incluso lo que dice el acta de defunción es que solo le pusieron los óleos porque la, o la extremunción porque la, la enfermedad no dio para más o sea, cuando le estaban ahí lanzando sus rezos y su asunto, el tipo se murió no dio tiempo ni de terminarlo
1: Coño. y leo que el carajo murió a las 10 de la noche del 15 de noviembre y se habla de que estaban allí a su lado no solamente los su mayor, estaba también Diego Ibarra estaba el pana Jacinto Lara y estaba Ambrosio Plaza, o sea, todos estos panas estaban allí y lo que se atribuye a esto es que al pana le dio lo que llamamos un accidente cerebrovascular. O tal vez un infarto. O sea, podría ser más el ACV, la, la tesis, porque, o sea... Sabemos como que que le da un baído y, coño... Esas son cosas que, bueno... A pesar de que hay muchas más causas... Eso le da mucho a gente con problemas de tensión... Que, de paso, tienen grandes arrecheras. Entonces, coño... Sí. Lo, eso lo vi mucho en La Guaira. O sea, gente que... Que, como todos los peos de, de vivir en La Guaira... tienen peos de tensión. Le dan esos arrecherones y, bueno... De repente un ACV y, coño, recuperarse de esa vaina es jodida. Y también pasa que, coño, cuando te da un ACV, o sea, si, si tienes cierta edad, puede ser que sobre ella, pero cuando te dan esas cosas, un ACV o un infarto, muy joven, coño, lo más probable es que sea mortal. Él tiene apenas 30 años incumplido. Entonces, un ACV a los 30 años, carajo, verga.
0: Coño, Ale, claro. Y, no, y en ese momento, que no había manera de a ti recuperarte de, de un ACV de nada. O sea, ahí tenemos el caso de Rondón, que lo hablamos la semana pasada, que tuvo una herida, que mira, eso se le dañó esa herida y hasta ahí llegó Novia Manera. Con muchísimo menos con el caso de Anzuategui, en donde incluso, bueno, él cae el mismo día, incluso su última, o sea, su última interacción prácticamente fue decirle a, a Ibarra, que porfa, mira, da la cara aquí por mi hermano, pues yo me voy a acostar un rato. En paralelo, tú sabes que aquí comentamos que hace un momento que se murió Ortega le escribe, a, a, está escribiendo a Bolívar sobre, sobre el estado de Anzuategui, pero las comunicaciones, o sea, no es WhatsApp, no es WhatsApp, que me llegó ya mismo, no, no, no fue un tipo en mod, no fue, no, esas comunicaciones llegan días después. Y en paralelo, Bolívar no sabía nada, mano, y está Bolívar haciendo planes con Anzuategui, no, Anzuategui tiene que ir, comandó una expedición, nos vamos a meter por Maracaibo, por Santa Marta, toda esta vaina, después nos vamos a meter por Maracaibo, ya tú vas a ver que todo ha salido buenísimo, y carta para Anzuate y te dejo esta diligencia para hacer, y él se termina enterando, eh, incluso la última disposición que escribió Bolívar, mandándole hacer algo a al y fue el 17 de noviembre, Bolívar se entera de la muerte del hombre, el 19.
1: Coño, o sea, él le había mandado unas vainas dos días después de muerto, y se entera de cuatro días, como que, como que se murió Anzuategui,
0: Terrible, entonces bueno, aquí claro, se dan todos los lutos y tal, tampoco las impresiones de Santander, que junio, mira cuánto lo siento Anzuategui, mi compañero, mi amigo, dice Santander, Bolívar también, manifiesta, bueno, ahí su pesar, y este es el fin, mira, prematuro de José Antonio Anzuategui, que a mí me queda esto, Javier, es que coño, no se rechen tanto, pues
1: bueno, sí, es importante O sea, los ver joden y coño Hay que, aunque Aunque parezca tonto, uno tiene que llevarla Con calma, porque bueno Eso es muestra de ello Pero también nos deja que Bueno, lo de siempre, o sea Que era un tipo súper diligente En lo que hacía, era un Rambo Venezolano, de verdad
0: De verdad, un tipo, uno de estos hombres De acción que comentábamos aquí Que hemos comentado muchos personajes, bueno Está Páez, está el mismo Rondón eran tipos. Bermúdez. Que arriesgados, Bermúdez. Eran tipos arriesgados, tipos que hacían vainas que uno dice, hermano, esto es verdad, esto parece vainas de película. Bueno, ahí tienen su y tienen ya como unas cuatro, un montón de anécdotas ahí, en donde, ajá, malandrizado completamente. Mira, voy preso, no, preso están ustedes. Oh, <risa> los mato a todos y me llevo a los prisioneros.
1: Y la de Rochard. <risa> no, yo no estoy preso con ustedes, están presos conmigo. <risa>
0: Entonces, bueno, la verdad que eh, la historia en general de José Antonio y habla de un oficial muy solvente, un oficial voluntarioso y también con estricto y con, con sus luces y sus sombras también, como todos, porque bueno, son como tú y como yo. Entiendo también, Javier, que él no conoce a su segunda hija.
1: Correcto. O sea, pasa que su hija nace, su segunda hija nace Juana. Nace a los como al mes de que él se, mu se haya muerto.
0: Ahí en la campaña y tal, y bueno, eh, esto habla de un hombre realmente muy solvente, muy, muy serio en su asunto y que bueno, también sabía estar en el momento adecuado a hacer su trabajo y ni más ni menos, sin demasiadas controversias, porque como nos damos cuenta, bueno, se le encuentran en momentos álgidos como, como, el, como el Consejo de Guerra de Piar, pero también tiene, bueno, de resto es, es una carrera, como digamos, muy
1: recta en este sentido. Sí, muy ejemplar. Una cosa que el carajo no, no tiene así picos chimbos hacia abajo. Pero hay que ser como Anzuategui es el consejo de hoy. ¿Pero qué más le queda a esa gente bella y hermosa que nos escucha en este corito histórico, Dorian Márquez? Bueno, saber,
0: antes de, de comentarles esto, que para pa que le lancen ahí ese dato, ellos lo tengan, que es en 1909 cuando se empieza a nombrar al Estado Anzuategui. En honor a este próximo, mm. nadie se ha atrevido a meterle la mano a eso. ¿Qué tienen que hacer? Mira, si te gustó este contenido que nosotros hicimos hoy sobre José Antonio y te lo has vacilado por completo y llegaste hasta aquí, le puedes dar like si lo escuchas en el canal de Daniel Lara Farías, en donde nosotros salimos en YouTube. Ahí también nos puedes dejar tu comentario, que nos gusta mucho tu comentario y nosotros siempre lo leemos y respondemos ahí todo esto. Muchísimas gracias. Eh, pero también estamos en... YouTube, en Spotify, Apple Podcast Google Podcasts y eh, donde más estamos, en el coritohistórico.com, el sitio web, en donde también en ese sitio web le pueden llegar a nuestro grandioso sistema Elmer nominal de discusiones objetivas el Sendo Beta, ¿para qué es esto? para que nos dejes preguntitas para el Chayanne se llama Elmer entonces nosotros la leemos, hacemos esa respectiva tarea y hacemos un episodio con ella y decimos, epa esto nos lo preguntó nuestro pana Juancito Trucupey. Vamos a responderse. Y bueno, ya tú sabes.
1: Así es, así es, así es. Pero bueno, panas, este fue el corto histórico de José Antonio Anzuategui. Me quité ya.